0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Mari sama-sama kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami datang dalam ucapan syukur malam hari ini. Terima kasih karena Tuhan sendiri yang boleh beranugrah memberikan kepada kami kekuatan, kesehatan, dan kesempatan untuk bersama-sama datang memuji namamu dan juga tiba waktunya bagi kami untuk belajar akan kebenaran firmanmu. Kami akan membuka firmanmu ya Tuhan, bukalah juga hati kami, jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan, itu boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami. Berkatilah baik hambamu yang menyampaikan setiap kami yang mendengar, juga interaksi di antara kami, diskusi di antara kami, tolonglah agar pada akhirnya kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa rohmu yang kudus, kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu di dalam kehidupan kami. Bersabda laya Tuhan kami sedia mendengarnya Di dalam satu nama yang kudus Nama yang berkuasa nama Tuhan kami Yesus Kristus Kami menyerahkan pemberitaan firmanmu Amin Shalom teman-teman, selamat malam Bersyukur sekali boleh uh, Ini namanya bersumpah ya Bersumpah Karena lewat zoom jadi kita bersyukur boleh kembali belajar bersama, bersekutu bersama. Dan malam hari ini saya coba siapkan satu presentasi buat kita juga dalam tema yang diberikan kepada kita. Ini tema yang menarik sekali karena tentunya juga banyak jadi pergumulan untuk beberapa orang atau banyak anak muda begitu ya. Jodoh pilihan Atau takdir? Nah, nanti kita akan sampai ke bagaimana menjawab pertanyaan ini ya, memberikan pilihan ini. Tapi saya ingin mengajak kita menempatkan, ini kita lagi bicara bulan kasih sayang ya, banyak hal yang berkaitan dengan sayang-sayangan relasi dibahas di bulan ini. Nah, tetapi saya ingin mengajak kita memperhatikan sebenarnya ada hal yang lebih luas daripada sekadar relasi. Ketika manusia hidup, seringkali kita bertanya apa sih arti hidup? Teman-teman, sadar atau tidak, setiap kita sebenarnya sedang menghidupi sebuah cerita. Sadar atau tidak, setiap kita sedang menghidupi sebuah cerita. Dan kalau teman-teman perhatikan, cerita itulah yang sebenarnya akan memberikan makna Kepada setiap tindakan yang kita lakukan, setiap hal yang kita kerjakan Jadi sebenarnya, sadar atau tidak, kita sedang menghidupi sebuah cerita Dan cerita itu memberi makna kepada seluruh keberadaan kita Saya mengutip kalimat dari Timothy Keller yang mengatakan Orang tidak bisa membuat se apapun menjadi sesuatu yang masuk akal Atau mempunyai arti tanpa menempatkannya di dalam semacam alur cerita Contoh Kalau cerita kita adalah tentang cari duit, cari duit, duit, semua uang, semua Maka semua tindakan kita, kerja keras kita Kalau yang lagi kuliah, lagi kuliah sungguh-sungguh Supaya apa? Supaya nanti bisa dapat pekerjaan, dapat banyak duit Jadi cerita tentang Uang itu Itu memberikan makna kepada Kuliah kita Pekerjaan kita Pilihan Pilihan hidup kita Jadi sadar atau tidak Kita sebenarnya sedang memaknai hidup Kita lihatnya Dari kacamata cerita Yang sedang kita hidupi Nah yang memang jadi pertanyaan adalah kita sedang hidupi ceritanya siapa begitu ya. Nah, yang menarik sebenarnya kalau kita belajar kembali kepada prinsip firman Tuhan bahwa Alkitab kita memberikan penjelasan yang tegas sejak awal Alkitab kita dikatakan manusia ciptaan Allah. Nah, teman-teman kenapa ini penting? Kita bukanlah hasil sebuah evolusi yang panjang. Manusia bukanlah makhluk yang independen Tapi manusia adalah ciptaan Allah Berarti makhluk yang harusnya bergantung kepada Allah Dan kitab kejadian yang mencatat awal mula segala sesuatu Menjelaskan itu kepada kita Bahwa manusia adalah ciptaan Allah Dicipta segambar dan serupa dengan Allah Kalau Allah menciptakan kita Maka sebenarnya Allah punya sebuah rencana bagi hidup kita. Ada cerita yang Allah rindu saudara dan saya hidupi. Saya memberikan kalimat ini, If life is a story, there must be a storyteller. Kalau hidup ini kita katakan adalah sebuah cerita, maka tentunya ada yang menjadi pencerita, yang buat ceritanya. Nah, sebagai orang percaya, kita mengakui bahwa ini ceritanya bukan cerita kita semata-mata. Tetapi ini adalah ceritanya Allah. This is God's big story. Teman-teman perhatikan dalam sebuah buku yang ditulis oleh Christopher Wright dengan judul How to Preach and Teach the Old Testament for All Its Worth, Dalam satu bagian dia coba menjelaskan, kalau ditanya, apa sih cerita utamanya Alkitab? Kalau Alkitab kita diperes begitu rupa teman-teman ya, sebenarnya menyisakan kepada kita ada yang bilang sebuah cerita yang utuh, begitu ya. Memang dalam Alkitab kita ada ceritanya Adam, ada ceritanya Abraham, ada cerita Musa, ada cerita Rasul-Rasul. Tetapi kalau kita perhatikan dari kejadian sampai wahyu ketika kita misalnya diperas begitu rupa. Sebenarnya ini adalah sebuah cerita yang satu adanya. Lalu Christopher Wright mencoba menjelaskan dengan sebuah gambaran simbolik seperti ini. Dia bilang, the Bible is like a drama with six acts or stages. Jadi seperti sebuah drama enam langkah, enam babak. Nah, dia mencoba memberi nama kepada setiap bagian. Yang pertama, dengan simbol itu, ini disebut creation, Allah mencipta. Lalu, kita perhatikan yang kedua, manusia jatuh dalam dosa. Tetapi Allah tidak berhenti sampai situ, Allah memberikan janjinya, the promise, bahwa melalui Mesias yang akan datang, ada harapan untuk keselamatan. Dan yang keempat, Sang Mesias datang, itu kita sebut redemption. Dan sebenarnya kalau kita lihat ceritanya, nomor enam nanti, kalau ini yang nomor satu adalah creation yang sudah jatuh dalam dosa, maka sebenarnya nomor enam nanti Itu adalah cerita tentang new creation. Dimana ada akhir daripada dunia ini. Dimana Allah akan memulihkan segala sesuatu. Lalu nomor lima ini namanya apa? Karena Yesus yang datang di nomor empat. Dia kembali ke surga. Tapi kemudian dia memberikan perintah kepada kita. Untuk meneruskan misinya. Sampai... Dia datang kedua kali Nah karena itu Ini disebut sebagai mission Dan akhirnya New creation Nah teman-teman kita ada di nomor berapa nih sekarang? Oh nomor 2 Enggak ya Nomor 2 kamu bilang Oh saya sebenarnya ular kak gitu ya Waktu itu gak sempet selfie Kita ada di nomor 5 Kalau kita perhatikan hidup kita sekarang Kita kalau kita mau memaknainya dalam cerita besarnya Allah, maka we are on a mission. Kita sedang ada dalam sebuah misi. Hidup kita berbagian di dalam misinya Allah. Nah, saya pikir ini penting untuk kita pahami dulu, sebelum kita bicara relasi-relasi ke depan. Karena apa? Perhatikan, hidup kita itu bukanlah cerita kita, Bukan kita sutradaranya, bukannya kita menghidupi cerita kita lalu kita undang Tuhan-Tuhan masuk di cerita saya. Tetapi kalau kita membaca Alkitab, sebenarnya ini ceritanya Tuhan. Dan Tuhan mengundang kita masuk ke dalam ceritanya. Perhatikan, beda sekali ya. kita bisa punya penghayatan oh ini cerita hidupku lalu ya udah saya doa saya undang Tuhan ayo Tuhan masuk dalam hidupku tapi ya ini hidupku tetapi Alkitab menyatakan this is not your life even your life is not your own story you are not just living your own story kamu tidak sedang menghidupi kisahmu ini kisahnya Allah yang mengundang engkau dan saya masuk ke dalam kisahnya dan Ini jadi penting karena kalau lihat ini sumbernya dari mana ya? Dari Alkitab yang menjelaskan mulai dari penciptaan sampai nanti ada ciptaan yang baru. So, this is not only a story but this is God's word. Inilah firman Allah. Karena itu mari kita belajar melihat dengan kacamata ini melihat seluruh hidup kita. Melihat juga termasuk relasi yang kita bicarakan malam hari ini. Ini bukan sekadar ceritamu. Ini bukan sekadar cerita kamu dan pasanganmu. Kamu dan calon pasanganmu. Ini adalah ceritanya Allah. Yang melibatkan engkau dan saya di dalamnya. Karena itu mari menempatkan diri dengan tepat. Dan belajar dengan tepat. Apa yang jadi bagian kita Saya suka kasih ilustrasi begini ya. Bayangkan lah ya Ada penulis naskah drama Korea terkenal Sekaligus sutradara Lalu kemudian dia ngundang Teman-teman Kamu diundang ya Kamu terpilih Memerankan sebuah drama Korea Yang akan diproduksi tahun ini Wah kamu terpilih jadi pemeran utama Nah, kalau kamu terpilih jadi pemeran utama Maka pertanyaannya begini Apakah kamu akan jalani hidupmu sendiri? Adeganmu sendiri? Kisahmu sendiri? Tentunya, kalau ada yang buat naskah Ada yang jadi sutradara Teman-teman harus rajin-rajin baca naskahnya Supaya engkau bisa menghidupi kisah ini Sesuai dengan apa yang jadi arahan sang sutradara, sang penulis naskah. Ini bukan kisahmu, tetapi ini adalah kisah yang dituliskan oleh sang penulis yang mau mengajak saudara masuk ke dalam kisah ini. Untuk memerangkan kisah ini dengan baik, rajin-rajin baca naskahnya. Jadi kembali saya melihat, Orang Kristen tidak sekadar bicara relasi sebagai sesuatu yang my story. But even your relationship is part of God's big story. Bagian dari kisah Allah yang besar. Nah itu juga yang sebenarnya kita lihat. Kalau kita baca Matius pasal pertama ayat 18 sampai 25. Teman-teman perhatikan. Ini kan kisah Natal, kita baru selesai Natal ya Kita dengar kisah tentang Maria dan Yusuf Kadang-kadang saya mikir gitu ya Kalau kalian perhatikan, Yusuf sama Maria itu kan masih orang muda ya Menurut tradisi, ya e, waktu itu Kalau pria wanita Yahudi, itu umurnya nggak terpaut jauh Kalau orang-orang Yunani pada waktu itu Itu kebiasaannya menikah dengan orang yang kira-kira lebih muda 10 tahun Jadi cowoknya akan menikah sama orang yang lebih muda 10 tahun Itu regular dalam budaya mereka Nah tetapi dalam budaya Yahudi Laki-laki dengan perempuannya biasanya beda 2-3 tahun menurut uh, catatan yang ada Jadi saya lagi membayangkan Maria sama Yusuf Ya tentu dalam konteks mereka menikah pada usia yang muda Ya mungkin Maria 17 tahun. Ada beberapa literatur bilang mungkin Maria masih 14 tahun bahkan. Yusuf ya paling tambah 3 tahun. 17, 18. Atau bisa kita pastikan mungkin mereka berdua belum lebih dari usia 20 tahun. Apa sih menariknya? Kisah cinta dua anak muda. Dua remaja. Coba bayangkan kalau ada kisah cinta... Dua remaja yang mengubah dunia Wow Karena akhirnya mereka tidak sekadar menempatkan kisah mereka Sebagai kisah cinta mereka berdua Tapi mereka menempatkannya Di dalam ada ada pencerita agung Ada penulis agung Yang menuliskan kisahnya Dan melibatkan Yusuf dan Maria Karena itu kalau teman-teman memperhatikan Tema yang kuat sekali di dalam Injil Matius adalah tema kerajaan This is the kingdom story The king Ada rajanya Ada rencana sang raja Itu yang kita sebut rencana kerajaan Allah dan sang raja Melibatkan dua anak remaja Wih hebat banget teman-teman ya Saya lagi bayangkan gitu nggak kebayang deh gitu ya Kalau kisah dua anak remaja ini Yusuf dan Maria ternyata sedang menggenapkan ceritanya Allah. Apa yang terjadi? Mereka bertunangan, ya. Kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata Maria ya, Ia di sini Maria mengandung dari Roh Kudus. Sebelum mereka hidup sebagai suami istri Teman-teman sedikit latar belakang Pada masa itu Mereka memang terbiasa dengan sistem pertunangan Dalam tradisi Yahudi Pertunangan itu dilihat sudah seperti pernikahan Karena itu dalam literatur yang saya baca Bertunangan pada masa itu Itu terkait dengan apa? Terkait dengan tidak bisa pisah kecuali kalau salah satunya meninggal atau terjadi persinahan. Jadi udah kayak merit ya. Tapi bedanya apa? Pertunangan itu mereka sudah ditunangkan, sudah menjadi bagian masyarakat. Kalau dalam tradisi maharnya sudah dibayar, tetapi mereka masih belum Tinggal satu rumah Itu kebiasaannya Jadi dalam masa pertunangan itu Mereka masing-masing akan kembali ke rumahnya Itu bisa berlangsung kira-kira satu tahun Dan tidak boleh berhubungan secara seksual Walaupun sudah diikat dalam pertunangan yang Kalau kita gambarkan Itu sekuat pernikahan Nah, menarik sekali Pada waktu sudah bertunangan ini masing-masing-masing kembali ke rumahnya ya Yusuf kaget lah Maria ha hamil dari siapa kami belum pernah berhubungan badan nah Alkitab mencatat bertunangan dengan Yusuf ternyata Maria mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri nah lihat itikat baiknya Yusuf ya ayat 19 karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Saya coba selidiki data sejarah, apa yang dimaksud menceraikannya diam-diam. Pada waktu itu, yang saya katakan tadi, memang yang sudah bertunangan, itu sekuat pernikahan, tapi itu bisa dibatalkan, salah satunya kalau meninggal, atau yang kedua, Yang Yusuf mau lakukan ini. Jadi, kalau Maria dilaporkan kepada Dewan Masyarakat waktu itu, Pasti Maria kena sanksi. Dan itu pasti malu. Dan katanya keluarganya harus membayar kepada keluarganya Yusuf. Jadi ada juga kebiasaan diceraikan diam-diam, dikasih surat. Dan nanti orang yang dapat surat, maksudnya Maria dalam hal ini ya, dapat surat. Maria ini bisa menikah lagi dengan dua tiga saksi. Oh, menarik lah ya Ini tradisi mereka. Jadi maksudnya dia tidak cerai secara terbuka, tetapi cerai diam diam dengan dia dikasih surat sama Yusuf dan dengan surat itu Maria bisa menikah lagi, tapi uh, dengan dengan saksi. Nah itu itu tradisi yang saya baca. Nah. Yang menarik adalah Yusuf berusaha menjaga nama baik Maria. Yusuf berusaha untuk membuat Maria amanlah posisinya tanpa harus kena sanksi masyarakat yang umum pada waktu itu. Nah, sampai sini kita pikir wah baik-baik Yusuf udah berusaha dengan baik. Eh, terjadi ayat 20. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata Yusuf, anak Daud Janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari roh kudus. Ia, maksudnya Maria, akan melahirkan anak laki-laki dan engkau Yusuf akan menamakan dia Yesus Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka Dan ini bukan hanya itu saja Ini menggenapkan apa yang dinanti-nantikan Yaitu Mesias ayat 22 Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi Sesungguhnya darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki Dan mereka akan menamakan dia Immanuel yang berarti Allah menyertai kita Kadang-kadang kita waktu Natal kemarin cuma sampai ayat 23 ya Tapi bagi saya yang menarik adalah Semua yang disampaikan malaikat Ditaati Yusuf Perhatikan Sesudah bangun dari tidurnya Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya Ia mengambil Maria menjadi istrinya Tetapi tidak bersetubu dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki Dan Yusuf menamakan dia Yesus. Nah, teman-teman, ya saya cuma mau ajak kita melihat bahwa sekali lagi, Yusuf dibawa untuk melihat ada cerita yang lebih besar daripada sekadar kisah cintanya dengan Maria. Di sinilah kita melihat betapa pentingnya kehadiran Tuhan di dalam setiap relasi. Dan bagaimana setiap relasi itu menggenapkan apa yang sedang Tuhan rancangkan Ini bukan sekadar tentang diri kita Tetapi ini bicara tentang apa yang Tuhan rindukan Nah, pertanyaan yang kita angkat jadi tema malam ini memang seringkali jadi... pertanyaan saya nggak tahu ini pertanyaan cuman iseng mau tahu atau memang kamu bingung banget gitu ya karena pilihannya nggak mudah nih kalau lihat Yusuf jadi mikir juga ini kok pilihan atau takdir gitu ya takdir dalam arti gini ya sebenarnya ke, ke Kristenan nggak percaya takdir karena kalau kata takdir sendiri dalam pengertian yang umum Seolah-olah itu fatalisme Ya kalau udah begitu, begitu aja nggak ada perubahan, nggak bisa komplain gitu ya Kekristenan saya pikir tidak melihat fatalisme Jadi saya pakai kata takdir dalam arti Jodoh itu pilihan atau Tuhan yang tentukan Kira-kira gitu kali ya Takdir yang saya maksud di sini Kita yang milih Atau Tuhan yang pilihkan Nah, kadang-kadang nggak mudah ya Saya tidak bisa menjelaskan panjang lebar karena mungkin perlu waktu yang panjang Saya coba sederhanakan saja Kira-kira begini Dalam kehidupan, seringkali kita kayaknya harus milih gitu ya Jodoh itu pilihan saya, manusia, atau pilihan Tuhan buat saya Nah, ada hukum yang namanya hukum kontradiksi Nah, saya jelasin dulu Kontradiksi itu begini Kalau kontradiksi, A kontradiksi sama B, maka kalau A benar, B pasti salah. Itu hukumnya kontradiksi. Kalau B benar, a yang salah. Tapi dalam hidup, ternyata tidak hanya ada hukum kontradiksi. Ada juga namanya hukum paradoks. Ada dua fakta, A dan B. Nah, dalam paradoks itu menarik begini. A benar, B benar, walaupun kelihatannya kontradiksi. Nah, ini menarik nih. A benar, B benar, walaupun kelihatannya kontradiksi. Nah, di dalam kehidupan beriman kita, saya harus dengan jujur mengatakan kepada teman-teman banyak paradoks. Di Alkitab banyak paradoks. Contoh. Tuhan berencana. tapi Tuhan melibatkan kita dalam rencana. Kita punya pilihan. Jadi ini kita sedang menghidupi rencana Tuhan atau pilihan kita. Nah, dua-duanya benar karena Tuhan tidak bekerja hanya di dalam satu bagian dan membuat kita harus memilih. Contoh. Allah Maha Tahu. ya atau ya? Iya dong, ya? Lalu yang kedua, kita harus berdoa. Loh, kalau Tuhan tahu, kenapa saya harus berdoa? Seringkali kita maunya begini, kalau saya percaya Tuhan tahu, ya saya nggak usah berdoa. Itu hukum kontradiksi. Tapi hidup beriman kita bukan kontradiksi. Banyak kali paradoks. Tuhan maha tahu, iya. Saya harus berdoa, iya. kalau kalian ketemu paradoks dalam kehidupan beriman, maka bukan pilih salah satu. Paradoks itu bukan pilihan, tetapi jalani lah keduanya di dalam ke kebergantungan kepada Tuhan. Kira-kira begitu kali ya. Jadi, saya berdoa karena saya tahu Tuhan tahu doa-doa saya. Saya berdoa Karena saya diminta berdoa Memberitahu kepada Tuhan Apa yang jadi pergumulan saya Nah Jadi dalam bagian paradoks Dalam hidup Seringkali bukan pilih salah satu Yang benar salah satu Tapi dua-duanya benar Dan Kita diminta menghidupinya Di dalam iman Paradoks itu mirip Kayak kereta Api yang punya dua rel ya. ya tentu bukan monorel ya. Mana yang lebih penting? Rel kiri atau rel kanan? Oh yang kiri penting. Ya, anjlok keretanya ya. Oh yang kanan lebih penting. Anjlok juga. Dua-duanya penting untuk dia bisa berjalan. Hidup peribahan kita begitu. Teman-teman mesti menyadari betul bahwa Tuhan punya rencana buat hidupmu. Tuhan merencanakan, Tuhan punya rencana yang terbaik, yang indah buatmu Tapi, teman-teman juga harus pada saat yang sama menyadari Kita diberikan kebebasan untuk memilih Loh, kontradiksi dong, Kak Kelihatannya kontradiksi, tetapi sebenarnya ini paradoks Dalam arti apa? Orang yang menyadari Tuhan memberikan yang terbaik Bukanlah orang yang pasif, tetapi orang yang dengan aktif aktif di dalam keyakinan pemeliharaan Tuhan. Nah saya pikir itu sikap beriman yang penting termasuk di dalam kita membangun relasi. Kenapa? Karena ada yang mikir gini, kalau Tuhan berikan jodoh itu dari Tuhan itu takdir. Ya udah saya nunggu aja di kamar saya kunci semua pintu nanti datang dia. Kenapa? Karena memang sudah rencana Tuhan. Saya pikir kamu nggak ngerti cara Tuhan bekerja. Karena Tuhan bekerja di dalam memberikan engkau kebebasan, Tuhan memberikan engkau pergaulan, Tuhan memberikan engkau sahabat untuk kamu kenal, untuk kamu bangun relasi, mungkin dari situ kamu lihat siapa yang tepat menjadi pasangan hidupmu. Jadi saya harap kita nggak fatalisme. Ya udah tutup mata doa aja nanti Tuhan kasih, tapi juga nggak jadi sombong. Gak jadi sombong, jadi merasa bahwa ya saya yang menentukan hidup saya, saya yang menentukan masa depan saya Kita bisa sangat yakin mencari di dalam keyakinan yang lebih dalam lagi Tuhan menyediakan Saya pikir itu sikap hidup beriman kita Jadi kalau ditanya malam hari ini jawaban singkat saya yang mana yang benar? Jodoh itu pilihan, pilihan kita atau takdir atau pilihannya Tuhan? Dua-duanya benar Dua-duanya harus dijalani dengan sikap Tidak sombong Tidak merasa diri sok tahu Tidak merasa diri sok mampu Tetapi di dalam keaktifan mencari Kita punya kerendahan hati dan berkata Tuhan jadilah kehendakmu Nah itu memang misteri hidup beriman Banyak hal kayak begitu kok Bukan cuma masalah relasi ya Masalah cari kerja Tuhan bilang kan Burung di udara, aku pelihara Tapi kan kita mesti Mesti, mesti cari kerja Mesti pagi-pagi berangkat gitu ya Kalau mungkin harus masuk Mesti WFH dan segala macam Bukan berarti kalau Tuhan memelihara Lalu kemudian kita di kamar tutup semua Cuman doa nanti Tuhan kasih uang Tuhan turunkan makanan nggak begitu, hidup beriman Termasuk di dalam relasi Lihat bagaimana Tuhan siapkan Yusuf Pakai mimpilah Tuhan menampakkan diri, segala macam. Tapi Yusuf tetap mesti memilih. Makanya ayat 24-25 penting. Dia percaya sama Tuhan. Dia ambil pilihannya. Pilihannya, menikahi Maria. Jadi ini bukan sekali lagi dua pilihan. Either this or that. Tapi dalam keyakinan Allah memelihara, Yusuf memilih. Oke? Nah, saya berharap itu cukup jelas buat kita. Dan... Sekarang bagiannya adalah percaya sama Tuhan. Jadi saya nggak usah jelasin lagi ya, kalau Tuhan memelihara, Tuhan berencana, teman-teman udah ngerti lah. Karena ini memang ceritanya Tuhan. Tapi dalam ceritanya Tuhan, kayak gini loh, sutradaranya sudah kasih naskahnya. Tapi kita boleh improve gitu loh. ya silakan improve sejauh tidak keluar dari naskah. Mungkinkah, Kita memilih hal yang tidak tepat Mungkin Itu konsekuensinya Kalau kita punya kebebasan berarti kita mungkin memilih yang tidak tepat Saya sudah ketemu beberapa orang dalam pernikahan Di dalam konseling pranikah Di dalam konseling relasi Saya akhirnya menyadari ini kalau diterusin bahaya nih Ya Nah, gimana abang bisa ngomong seperti itu? Nah, ini masalah-masalah yang harus kita coba lihat di dalam bagian kita Saya nggak masalahin bagian Tuhan ya Tapi saya coba mengajak kita melihat Apa prinsip yang perlu teman-teman pegang Waktu kita punya kebebasan memilih Ya Masa muda Ya, masa dimana kita mulai punya gejolak ya Mengalami pergumulan dalam relasi termasuk relasi pria dan wanita Nah saya coba aja kita kembali ke naskah Lihat naskahnya Ya naskah kita yang paling jelas adalah Alkitab Karena kita sedang menghidupi kisahnya Allah Allah sudah menceritakan semua Bagaimana kehendaknya, rencananya di dalam Alkitab Nah apa kata Alkitab? Menarik sekali tidak ada ayat-ayat yang bicara secara spesifik tentang pacaran Kenapa? Karena memang budayanya orang Yahudi waktu itu bukan pacaran tapi tunangan Loh, kalau begitu kita gak alkitab ya dong kak Kita sekarang pacaran Bukan masalah itu ya Nah bagi saya yang menarik begini Dengar penjelasan saya tadi Bahwa orang Yahudi Sebelum benar-benar menikah satu rumah boleh bersetubuh Mereka ditunangkan Nah dalam masa pertunangan itu kira-kira tujuannya apa? Bayangkan sebelumnya nggak pernah pacaran Memang orang Yahudi biasanya cari bibit-bebet bobotnya Dari orang-orang Mesti ingat Abraham Cari istri buat anaknya Ishak Dia cari dari kaum keluarganya Nah, bagi saya yang menarik adalah Masa satu tahun Kira-kira pertunangan menjadi masa pengenalan Nah, memang waktu itu Sekali lagi dalam budaya mereka Kayaknya udah susah putusnya ya Karena Udah diikat begitu rupa, kalau cerai itu ya karena mati atau karena ada hal-hal khusus. Jadi, saya melihat walaupun demikian, tetap intinya pertunangan itu adalah pengenalan. Jadi, di masa mereka tidak ada pacaran, tetapi terjadi pengenalan. Nah sekarang kita kan sedikit beda ya, kita kenalnya di awal yang kita bilang pacaran baru menikahnya. Tetapi intinya, sebelum masuk relasi yang mendalam, penting sekali pengenalan. Saya pikir itu basic line dari baik itu pertunangan maupun itu pernikahan. Saya pikir justru karena Yusuf mau kenal Maria lebih dalam, eh tahu-tahu hamil, ya berarti kan Maria terbuka, jujur, mungkin waktu pacaran mereka sharing-sharing ya, dalam pertunangan. Iya nih aku udah hamil, oh kaget gitu ya Dari siapa gitu Lalu kemudian mereka akhirnya membahas itu Jadi saya melihat ada masa pengenalan Jadi sekali lagi Di dalam konteks budaya mereka tidak mengenal pacaran Karena mereka hanya kenal pertunangan Nah kalau kita bawa ke konteks kita sekarang Saya pikir ini penting juga ya Salah satu yang bagi saya menarik adalah Pertunangan aja sudah begitu dekat Walaupun masih balik ke rumah orang tua masing-masing Tidak boleh berhubungan badan No sex before Really engage in marriage Dan bagi saya Ya kalau pacaran ya ini yang harus kita jaga Pacaran Kristen Tujuannya jelas pernikahan Saya pikir nggak ada tujuan lain Kalau ada yang bilang Saya cuma pengen kenal sih kak Ya udah itu namanya sahabat Bukan pacaran Kalau sudah masuk ke pacaran harus ada tujuan yang jelas Kenapa kalau pacaran tanpa tujuan itu cenderung akan jadi aneh Belum lagi kemudian terjadi grepe-grepe, mulai pegang-pegang Bahkan mungkin masuk dalam hubungan uh, suami istri yang belum waktunya Dengan alasan apa? Just fun Gue nggak bakal merit sama dia kok Tapi kalau kamu mengerti tujuannya adalah untuk pernikahan, maka ingat. Kalau pernikahan kudus, pacaran pun harus kudus. Nah jadi, karena itu, kita mungkin nggak salah pilih. Saya pikir mungkin karena kita bisa memilih. Tapi karena itu, jangan bilang, Ih Tuhan kok ngijinin salah pilih. Tuhan sudah kasih loh rambu-rambunya. Prinsipnya jelas. Lawan jenis. Saya ingat banget dulu kalau bawain LDS gini ya Love, Dating, and Sex Biasanya cari pasangan itu pertama seiman Sekarang saya ganti, enggak? Yang pertama lawan jenis dulu Baru seiman ya, nomor dua yang seiman Karena apa? Aneh-aneh juga sekarang di luar negeri Ada gereja yang malah menikahkan yang satu gender gitu ya Nah saya pikir kita mengerti di dalam Alkitab jelas tuh penolong sepadan kejadian dua bicara lawan jenis. Lalu kemudian lebih jauh lagi seiman prinsip seiman 2 Korintus 6 bicara jangan menjadi pasangan dengan orang-orang yang tidak tidak percaya. Jadi kalau kita perhatikan kalau teman-teman mau memilih sebebas-bebasnya kamu memilih, ingat Tuhan punya rencana. Karena itu pilihlah di dalam koridor apa yang Tuhan mau. Kalau kamu pilih di luar koridornya Tuhan, lalu waktu jalani, kemudian ya salah pilih, ya itu salahmu. Jangan salahkan Tuhan. Karena Tuhan memimpin kita, tetapi kita harus memilih. Dan Tuhan tidak membiarkan kita sekadar memilih, Tuhan memberikan rambu-rambu yang jelas. Di mana? Baca naskahnya, silakan improve, tapi jangan keluar dari cerita. Prinsip umum pacaran itu, untuk menikah dalam kasih, dalam kekudusan, dan prinsip memuliakan Tuhan. Penting dong kalau begitu kita ngerti apa itu pernikahan Kristen. Karena teman-teman yang berpacaran, ini your future hope. Saya kutip dari bukunya Bapak Pendeta John Stott, dia mengangkat ayat kejadian 2, 24-25. konsep pernikahan sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Nah, apa yang kita bisa perhatikan? John Stott menyimpulkan ada lima hal yang menarik. Ini yang digaris bawah ya. Jadi pernikahan menurut tujuan Allah adalah persatuan. heteroseksual dan monogami nanti kalau kalian cek bahasa aslinya pun itu satu ya satu adam dengan satu hawa jadi ada orang-orang yang menafsirkan poligami bilangnya itu sekelompok adam dan sekelompok hawa gitu ya kita nggak jelas soal ayatnya satu monogami melibatkan komitmen seumur hidup dan penuh cinta Antara satu laki-laki dan perempuan. Dimulai dengan meninggalkan orang tuanya. Nah menarik sekali gambaran meninggalkan orang tua. Sebenarnya John mengkaitkan itu disaksikan oleh umum. Jadi makanya kalau pernikahan itu nggak boleh sembunyi-sembunyi. kekristenan menolak pernikahan di bawah, di bawah tangan lah, di bawah meja lah, di bawah apa begitu ya. Kita menolak itu. Harus ada saksinya umum. Supaya orang tahu itu sudah menikah. Jangan digoda lagi, jangan... Main-main itu dalam pernikahan selalu ada saksi Dan persatuannya disempurnakan dengan hubungan seksual Kalau ini tujuannya Orang berpacaran Maka ya pikir dengan serius Kenapa perlu pikir serius? Dampaknya bagi pribadimu apa? Waktu mulai pacaran Apakah makin bertumbuh? Atau makin mundur secara rohani. Jadi jangan bilang Tuhan yang mana yang aku harus pilih. Kalau kamu dengan sengaja memilih yang tidak sesuai kehendak Tuhan. Lalu ini dampaknya bisa tiba-tiba makin mundur. Di persekutuan bisa jadi, jadi batu sandungan. Bukan jadi teladan. Nah saya selalu ingat ayat ini ya. 1 Korintus 10 ayat 31. Ayat ini mengingatkan jika engkau makan atau jika engkau minum. Atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain. Apa itu yang lain? Lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Saya pikir ayat ini bicara hal yang sangat... apa Bahasa anak sekarang receh ya. Makan aja untuk kemuliaan Allah. Minum aja untuk kemuliaan Allah. Gile ya, hal yang receh begitu aja buat kemuliaan Allah. Masa pacaran untuk for my fun? Pasti nggak klop lah ya. Kalau kita anak Tuhan... Makan aja buat kemuliaan Allah, minum untuk kemuliaan Allah Masak pacaran untuk just for fun Harusnya juga untuk kemuliaan Allah Nah, saya akan berhenti di slide berikut ini sebelum kita diskusi Jadi bagaimana nih, ya Selain prinsip-prinsip kebenaran Alkitab yang kita sudah lihat Harus lawan jenis, harus seiman Tapi kita juga kasih kebebasan ya Mau rambut panjang, rambut pendek, itu pilihan kita lah ya Tetapi bukan sekedar rambutnya yang paling utama. Bukan sekedar wajahnya. Tapi kita diajak untuk melihat berbagai aspek. Ingat ya, manusia itu bukan cuma satu aspek. Makanya dalam memilih teman hidup pun, kita perlu memahami aspek-aspek yang perlu ada. Teman-teman perhatikan, saya angkat empat aspek di sini. Ini perlu ada jadi pertimbangan. Baik pertimbangan pribadimu, maupun berdua dengan pasanganmu atau calon pasanganmu. Kalau mulai PDKT, mari sama-sama bicarakan ini. Dan bahkan, libatkan komunitas yang kenal kalian. Karena itu akan menolong. Kenapa? Setiap budaya dalam setiap masa punya penekanan yang agak berlebihan kepada aspek tertentu. Buat sekarang ini, aspeknya yang paling ditonjolkan kalau kalian lihat drama, kalian lihat film, kalian dengar lagu Aspek yang sangat ditonjolkan di generasinya adalah perasaan Sekali lagi, saya nggak bilang perasaan nggak penting Tapi perasaan ini cuma satu aspek, bukan satu-satunya aspek Jadi jangan jadikan perasaan segalanya jadi ada orang yang kalau dia udah rasa aduh gue tanya nah apa ya bahasa sekarang chemistry chemistry gue dapat banget tuh chemistry sama dia bang gue dapat banget chemistry sama dia betul kamu dapat chemistry tapi pikirin dong akal sehatnya ya kalian mesti pikirin secara akal sehat dia ada di mana tinggal di mana jangan iya aduh pokoknya gue sayang banget sama dia gue dapat klik banget gitu ya tahunya apa dia di Afrika misalnya ya Jauh yang maksudnya Itu kadang-kadang perasaannya kuat Akalnya nggak dapet Aduh gue suka banget bang sama dia ya uh -uh. Eh bintang film Korea Jauh banget coy gitu ya Kamu doa minta dia jadi pasanganmu Padahal mungkin dalam realita tertentu Tidak masuk akal sehat Tapi ada yang masuk akal sehat nggak dapet perasaannya <laughs> Bisa begitu juga Makanya Poin saya adalah, ini harus terus bertumbuh. Akal sehat itu kita mulai kepertimbangkan hal-hal lain. Pro-kontranya, karakternya bagaimana, latar belakang orang tuanya seperti apa, sukunya apa. Karena mungkin itu akan jadi masalah buat beberapa orang. Lalu komunikasi dengan dia. Ingat ya, ini bukan pilih barang, ini relasi dengan manusia. Jadi kita bangun relasi, kita makin kenal, makin ngerti, tahu apa yang dia suka, apa yang dia nggak suka. Dan juga penyerahan kepada Tuhan Kita nggak sekadar cari yang Kristen loh Bagi saya kita harus cari Kristen yang bertumbuh Karena kalau dia tidak bertumbuh Saya pikir itu bukan juga jadi lebih baik nantinya Nah, jadi kalau ditanya Yang mana yang perlu ada? Semuanya perlu ada Yang mana yang seringkali kuat banget? Kadang-kadang cinta perasaannya kuat sekali ya Jadi ada satu anak, waktu itu dia udah datang Kak, gue dapet banget kemistrinya sama dia. Dia baru pulang dari KKN. Kuliah kerja nyata ke daerah. Soalnya ini anak daerah. Gue kemistrinya dapet banget, Kak. Gue ngobrolnya nyambung banget sama dia, Kak. Karakternya juga anaknya baik, Kak. Jadi semua udah terpenuhi gitu. Tapi satu. Bukan anak Tuhan. Ya sudah. Kalau kita hanya bicara perasaan. Kita hanya bicara karakter, even karakter. Nggak usah jadi orang Kristen untuk baik. Ada orang nggak Kristen baik juga. Tapi kita ternyata mesti lihat lagi. Pilihan yang Tuhan mau, apakah dia murid Tuhan atau bukan. Kalaupun murid Tuhan, dia bertumbuh atau tidak. Jadi ini akhirnya bagi saya, perlu kita bangun. Lalu kemudian jangan bilang, oh kalau begitu kita yang penting sama anak Tuhan, walaupun nggak ada perasaannya, Kak. Walaupun karakternya nggak bagus, ya nggak gitu juga. Ya carilah orang Kristen yang Kamu pun akan membangun perasaanmu lebih dalam dengan dia Dan juga makin kenal karakternya dan bertumbuh bersama Jadi akhirnya teman-teman Ini faktor-faktor yang perlu menjadi pertimbangan Nah saya berharap pemaparan ini Memberikan uh, landasan lah buat kita mengerti tema kita malam ini Dan bagaimana juga rambu-rambu secara sederhana Untuk boleh memilih pasangan hidup baik saya selesai sampai di sini silakan uh, selanjutnya saya kembalikan pada Arut oke okay.
1: thank you bang Alex teman-teman uh, ada yang mau ditanyakan enggak nih pembahasan yang cukup menarik nih bahwa tadi kita sama-sama belajar bahwa jodoh itu kalau tadi bang Alex apa yang kita dengar itu adalah uh, pilihan bukan atau pilihan kita sendiri ya kita dibiarkan kita dibebaskan sama tuhan untuk bisa memilih dengan rambu-rambu yang memang tuhan pasti. Nih teman-teman ada yang bertanyakan nggak sih nih uh, terutama untuk uh, mungkin ya teman-teman di sini memang sampai saat ini oh George ya iya yeah, George tangan bertiga George mau tangan dia George boleh
2: silakan Iya, ya. uh, saya mau ber sharing sama ba Alex. iya ya. silakan George. Nah, saya umur mau dua-duan, sama tahun 27 hmm. Kemungkinan saya cinta sih sama guru Hite ya mm Hmm Dari pariwan papi saya Kata Tanta Esther saya, just berfoto yuk di rumah yuk Karena aku kan ganteng Tapi, aku denger dulu, ini untuk aku uh, untuk, untuk aku sih ya, Bang ya Iya yeah. uh, Just, just kan ganteng kan, uh, ayo, dan bilang, uh, kok saya ingin mau dapat jodoh orang yang batas, saya suka menyanyikan lagu orang ketiga, dan ada rencanaku itu itu boleh nggak ya,
0: Apa? Orang ketiganya maksudnya apa?
2: Dan antar ini, dan antar ini tengah kucip ini, apa boleh masih? ini boleh ini boleh ini untuk anak muda. <laughs> dan ada merencanakan
0: cinta itu kalau kalau artinya bagus boleh tapi kalau artinya boleh. tidak bagus mesti George harus tahu artinya ya ah, apakah iya. artinya itu memang baik jangan ada orang ketiga itu kan orang sudah punya relasi kita masuk ke tengahnya ya, ya. jadi tapi tetap berdoakan aku semoga aku dapat jodoh ya, orang ya. Orang ya. amin orang -orang. ya Tuhan berkati ya Josia oke
1: okay, teks Jors ada lagi teman-teman yang -teman mungkin mau sharing atau bertanya gitu karena nah, ini menarik banget jadi seperti yang tadi sempat disampaikan juga sama, sama Alex bahwa uh, itu dia kita harus tahu rambu-rambunya juga biar kalau kita dalam kita memilih pasangan hidup ya itu adalah pasangan yang tepat. mana saya juga sempat tengok juga ada yang berkata bahwa uh, di seminar gitu bahwa pasangan kita apakah pasangan yang memang paling cantik atau paling ganteng gitu? Jawabannya sih ada yang lebih cantik tapi uh, apakah itu paling tepat? Nah ketika ditanya paling tepat, nah itu ya itulah cantik uh, katanya itulah pasangannya paling tepat buat orang di sebelah
2: ada. Begitu hmm. <laughs> kerasup ya, Bang ya. Iya, iya.
0: Kadang ya, memang teman -teman. kita kita punya gambaran-gambaran ideal ya. Kita semua kita pasti punya gambaran ideal apa yang kita inginkan. Tapi mari kita belajar tunduk kepada melihat di balik atau di atas apa yang saya inginkan harus ada apa yang Tuhan inginkan. Jadi kalau nggak klop, cantik banget. Tapi dia nggak bukan anak Tuhan ya sudah gitu. Saya padahal saya udah bikin di list saya pokoknya harus cantik misalnya. Ya udah itu dicoret. Secantik apapun tidak mengalahkan dia harus anak Tuhan misalnya. Itu itu uh, aplikasinya kira-kira ya.
1: Refresenya uh, ada pertanyaan, jadi yeah. uh, ah. <coughs> Oke, okay. uh, gini Kak, uh, bagaimana kalau misalnya uh, Kita sudah mendoakan Terkait dengan apa yang memang jadi pasangan hidup kita Tapi ternyata pasangan hidup kita sendiri itu justru juga mungkin namanya seorang manusia ya kayak ya bang Alex ya. jadi yeah. ada kita meyakini bahwa Tuhan yang memang sudah memberkati pada kita tapi ada pihak lain sebagai contoh mungkin orang tua kita itu yang paling oh. paling apa paling krusial dan mungkin menjadi permasalahan juga bagi teman-teman yang ada di sini ketika emang orang tua kita ataupun juga mungkin keluarga kita yang justru melihat bahwa oh, bukan ini Habis kita juga semuanya apakah benar ini memang
2: uh,
1: pilihannya memang kita pilih berdasarkan Di dalam Tuhan atau justru pilihan orang tua lah yang memang ini pilihannya memang bukan kasih hmm. Itu bukan pilihan kita Itu kita kira-kira di mana
0: Memang ya Tuhan itu membiarkan kita dalam area pilih-memilih ya Itu saya pikir juga kayak Buat beberapa orang tuh kayak rasanya kok Tuhan nggak langsung kasih. Tapi juga kalau kita balik ya. Emang mau kamu langsung dikasih tanpa kamu juga ikut berandil memikirkan, memutuskan bagi saya. Justru Tuhan sangat menghargai kebebasan kita dan melibatkan kita dalam rencananya. Nah, kalau ditanya hal demikian misalnya ada dalam prosesnya perbedaan pendapat. Orang tua misalnya nggak setuju itu yang paling real ya. Sebenarnya kalau kita mau lihat kembali ke bas, basicnya. Uh, harusnya kita semua sama-sama terbuka bergumul di hadapan Tuhan. Jadi ajak juga orang tua untuk dia ya, sungguh-sungguh berdoa. Sungguh-sungguh bergumul. Nah memang yang seringkali adalah begini. belum tentu orang yang nggak setuju itu orang yang benar-benar taat sama Tuhan dalam arti ya dia cuman karena nggak suka aja dengan suku tertentu dia nggak suka dengan gaya orang tertentu sehingga waktu lihat pasangan kita ah sukunya itu ah gayanya seperti itu langsung menyatakan ketidaksetujuannya Nah saya melihat di sini pentingnya kedekatan dengan Tuhan, ...yang menolong kita bisa dengan... ...apa ya, lebih... nggak bias lah ya, melihat. Kalau kita ketemu orang tua... ...atau mungkin teman dekat yang punya masukan... ...tentang orang yang kita pilih misalnya ya... ...saya pikir belajar dengar masukan mereka. Apa sih yang tidak disukai? Kenapa sih nggak suka dengar masukan mereka... Dan bagi saya itu sebenarnya adalah bisa jadi juga cara Tuhan untuk menolong kamu lebih siap Apakah tetap maju atau tidak Nah dalam banyak kasus atau banyak cerita tentang hal itu, itu beda-beda Ada yang akhirnya setelah mentok sadar bisa baik-baik Ada yang akhirnya tetap tanda kutip kayak melawan orang tua karena dia tahu orang tuanya nggak rasional juga cuman bilang saya nggak suka kenapa dulu pernah ditipu sama suku itu lalu kemudian gambarannya semua orang dari suku itu penipu nah jadi akhirnya saya melihat hal-hal seperti itu sebaiknya dibicarakan sebaiknya banyak dengar masukan dan nah tapi ini yang penting ya teman-teman yang menjalaninya harus memutuskan dalam arti masukan orang lain yaitu masukan orang tua termasuk pada akhirnya kamu harus ambil keputusan dan selalu ingat setiap keputusan pasti ada pro dan kontra tidak ada keputusan yang kalau kita pilih itu menyenangkan semua pihak nggak ada tapi kedekatanmu dengan Tuhan kiranya akan menolong kamu bisa memutuskan dengan tepat dan itu kiranya akan apa ya menolong kamu juga untuk melangkah ke depan baik yang lanjut yang nggak lanjut nah ini kalau kayak begini mesti dibahas kasus per kasus ya saya juga ketemu beberapa temen e, ada yang lanjut ada yang nggak ya dan itu e, bisa cukup lama perjuangannya dan ya Tuhan bisa buka jalan, tapi juga bisa Tuhan tutup, ya. Dalam arti, akhirnya kayak, ya udah memang bukan ini, gitu. Sehingga kemudian bisa baik-baik. Jadi gitu kali, Rautia, itu butuh proses yang panjang. <laughs> Oke, okay,
1: thank you, Bang Alex. Nih, teman-teman yang lain nih, ada yang mau nanya nggak nih? Biasanya yang sering nanya kayak ini, dia juga... <laughs>
3: ini ada... kenapa ada masalahin? aku mau nanya dong bro silahkan ah, ya yeah,. Dan... eh oh, siapa nih ada yang mau nanya atau? <iken> nggak 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 nggak
1: nggak nggak apa-apa oh nggak 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 boleh masuk nah
3: apa kita dulu pertempatnya ya kayak masih ada waktu hahaha nggak apa-apa dulu apa nanya aja sih hmmm Karena kan sebenernya aku gak related sama buah persentahan ya hmm. <laughs> Cuma uh, eh, Suara aku jelas gak ya? Ini sinyalnya apa? Jelas, ya? jelas. Okay. Oh, okay. Jadi tuh aku pingin nanya sih Karena aku kayak kemarin tuh Lagi suka baca kitab uh, Jadi kemarin tuh kayak lagi baca kejadian Dan aku kayak ngelihat sebetul Ini in terms of marriage Dan aku cuma pingin powerpoint of your abang aja sih hmm. uh, Aku lihat Banyak banget Maksudnya di cerita itu tuh Keluarga-keluarga yang gemess ya, maksudnya pasangan-pasangan yang cukup gemess up gitu Misalnya Abraham dia suka bohong hmm. uh, Dia bilang Sarah itu bukan istrinya dan dia kasih-kasih uh, ke Pharaoh supaya dia selamat Terus habis itu aku juga lihat akhirnya misalnya Esau Dia nikah tapi nggak disetujuin sama orang tuanya dan orang tuanya sedih waktu itu, waktu itu. Terus ada lagi lah cerita-ceritanya yang ya sampai misalnya siapa sih anak pertamanya istiqahis eh, aku saya aku lupa itu akhirnya uh, ya sama uh, sama apa uh, ngahamilin siapa gitu and then ya udah gitu tapi yang aku lihat tuh sebetulnya despite how misalnya contoh lah gitu kayak direstuin sama orang tua gitu sims dari cerita-cerita orang-orang itu aku kayak ngelihat despite how messy dan keputusan-keputusan yang salah mereka lakuin entah kenapa tuh tuhan tetap berkatin kali ya, aku bilangnya gitu. Even, uh, maksudnya, ya emang salah gitu. Tapi uh, hasil sebenarnya hidup mereka juga nggak juga, gitu. Nah, aku tuh ingin tahu sih? In that point of view, sebetulnya tuh, misalnya ya contoh kayak berkat orang tua saat ngijinin kita nikah itu tuh is a must atau nggak? Karena looking at that story, aku tuh jadi kayak mikir, sebenarnya banyak banget loh yang ceritanya messed up gitu. Tapi entah hmm. kenapa Tuhan kasih ber gitu sama orang-orang itu. Itu aja sih yang aku ingin tahu.
0: Oke, okay. thank you Gita Ini pertanyaan yang baik Karena memang menanyakan yang cukup esensi Saya coba jawab dengan sederhana aja ya Dalam arti penjelasannya memang bisa sangat panjang Tapi kita mesti melihat How God operates in our world Gimana Tuhan bekerja dalam dunia kita Sekali lagi Tuhan ada Dan dia punya rencana Itu sangat kita yakini. Dan, ini uniknya Tuhan kita ya. Dalam kenyataan dia memakai manusia, dia tahu loh, kita udah jatuh dalam dosa. Kita mess up. But still, he has a plan. Dan dia, apa ya, kalau pakai istilah, Tuhan memilih meneruskan menggenapkan rencananya dalam dunia ini melalui kita messy people. Nah, lalu apa yang terjadi? Kita tetap dikasih kebebasan memilih. Nah, ada yang akhirnya berpikir tuh kan diberkati juga ya udahlah hidupnya nggak usah benar-benar amat kok nggak, apalagi kita bisa bersembunyi di balik nggak kan memang nggak ada orang yang sempurna ya udahlah even your wrong choice can God make it good, tapi still kita mesti ingat. Tuhan sudah kasih rambunya. Somehow kita juga bisa salah pilih, tetapi juga Tuhan tidak mau dong kita salah pilih. Tuhan memberikan peringatan kalau buat Israel dia kirim nabi, dia kirim apa? Waktu Abraham itu dia kasih mimpi. Itu semua cara Tuhan untuk nolong, please, dulu milih yang benar dong gitu ya. Jadi kenapa demikian? Karena setiap wrong doings kita setiap pilihan kita ada konsekuensinya dan kita bertanggung jawab jangan karena bicara ini rencananya Allah lalu kayaknya dia yang tanggung jawab atas our messi no kita harus tanggung jawab karena itu kalau teman-teman memperhatikan di dalam realita itulah penggenapannya Yesus yang akhirnya menanggung semua our messiness itu ya yang terjadi nah Karena itu, perhatikan, bukan berarti hal-hal yang salah pilih itu jadi benar. Tidak. Hal yang salah pilih tetap salah. Tetapi, Tuhan sanggup membuat yang paling salah pilih sekalipun menggenapkan rencana dan tujuannya. Itulah how great is our God. Saya kasih contoh. Ini cara melihat ya. Kadang-kadang kalau kita lihat sederhana kisahnya kita mesti, wah we must say thanks to Judas. Bayangkan kalau Judas nggak jual Yesus, nggak naik dia ke kayu salib. Berarti oh, praise God, praise Judas karena dia yang membuat Yesus akhirnya ke salib. Kalau gitu Judas nggak boleh disalahkan dong untuk pilihan yang dia buat. Saya pikir bukan begitu cara liatnya. Cara liatnya, Judas bertanggung jawab untuk pilihan dia itu pilihan yang salah. Tetapi lihat di dalam pilihan yang paling messi yang yudas buat yang memang yudas harus tanggung allah sanggup menggunakannya untuk sebuah cerita keselamatan yang besar seorang dosen saya bilang begini coba bayangkan ada dua macam pabrik pengalengan daging bayangkan ya ada dua pabrik pengalengan daging Yang satu inputnya daging baik Daging baik dimasukin Lewatin proses pabrik keluar Jadi daging kaleng yang baik Ini pabrik pertama Lalu ada pabrik kedua Inputnya daging busuk Eh diolah-diolah keluarnya daging yang baik Pabrik mana yang lebih hebat? Ya pabrik kedua lah ya Inputnya daging busuk Keluarnya daging baik Nah dia mau mengatakan begini Bahkan our messi ya Yang paling jelek sekalipun Tidaklah menggagalkan rencana Tuhan Karena Tuhan sanggup mengubah yang paling buruk itu Menjadi kebaikan Itulah Roma 8 ayat 28 Allah turut bekerja dalam segala sesuatu Untuk mendatangkan kebaikan Bagi orang yang mengasihi dia Nah tapi sekali lagi itu bukan berarti silahkan salah pilih. Nanti kan Tuhan bisa make it right. Kalau kamu mengertinya seperti itu, kamu nggak ngerti anugerah Tuhan. Kamu sedang mempermainkan anugerah Tuhan. Karena itu, semua pilihan kita harus kita pertanggungjawabkan Tetapi, pilihan yang paling salah sekalipun, dalam caranya Tuhan yang melampaui cara kita berpikir, sanggup dia arahkan kepada tujuannya, Untuk rencananya digenapi bagi dunia ini. Kira-kira bisa dipahami?
3: Bisa. Okay. Masih aku coba ingin tajanya karena it seems banyak banget. Kayak ini tuh pilihan yang salah. Kalau dari semua hmm. cerita-cerita Alkitab ada. It seems bukan dipilih. Ya benar bener, -bener saya nggak pernah dipilih orang yang perfect gitu. Even they make hmm. a very stupid choice gitu in life. yang kayak lah, nah aneh banget gitu. Itu aja sih, apa cuma pengen tahu karena for me is quite a questions gitu pas baca bagian itu gitu
0: kayak nggak ada keluarga yang bener lah gitu menurut aku dari yeah. sisi <laughs> Ada 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 orang yang ada orang yang salah membaca. Misalnya dia bilang gini, buktinya kan Yakub diberkati, padahal dia penipu. Seolah-olah karena Tuhan memberkati, tipu-tipunya jadi bener, nggak begitu. Still salah tipunya. salah banget dia ambil empat istri makanya kalau kita lihat yang pertama dicatat poligami di Alkitab kejadian empat itu lamek punya dua istri saya pikir nggak kebetulan dicatat walaupun melalui lameh ini turunlah bangsa-bangsa segala macam still ini menyalahi rencana awal satu suami satu istri Jadi jangan pernah menggunakan berkat yang memang Tuhan berikan Dalam messiness kita Menjadi pembenaran untuk tindakan yang salah Mungkin itu kali bisa jadi kesimpulannya. Thank you Oke, okay, thank you Bang Alex Tadi bisa
1: satu penanya kayak Dirga ya Atau,
3: Atau
1: Kak Devina Kak Dirga dulu baru Kak uh, Devina Nggak, ya? Kak uh, Devina aja, gue gak jadi gak jadi
3: Kok gitu, <gitu> kok jadi gak enak Biasa ya,
1: Dirga suka kayak gitu Kak
3: <gitu> Ya aku Kalau okay. dari pembahasan tadi Soal jodoh gitu ya yeah. Kan kebetulan aku udah married nih Terus gue yeah. penasaran aja sebenarnya ada gak sih jodoh yang sempurna Yang sempurna banget gitu menurut buat oh, apa sih menurut ya mungkin menurut pandangan bang Alex gitu uh, jodoh yang sempurna menurut itu seperti apa kalau ada gitu
0: sempurna dalam arti apa ini
3: sempurna gitu segalanya sempurna yang tadi dalam disebutkan dalam ceri yang cerian tadi uh, sempurnanya tuh sampai di titik mana gitu apakah memang Uh, dia tuh sempurna juga dilihat oleh orang lain Atau cuma sempurna kuat Pasangannya doang itulah. ya, ya. Kayaknya perfect 100% gitu.
0: ya Thank you pertanyaannya ya Ya secara khusus Kalau kita menyadari bahwa kita adalah manusia Yang sudah jatuh dalam dosa Maka tidak ada yang sempurna Pasti nggak ada yang sempurna Tetapi bagi kita yang dibaharui di dalam Kristus kita punya masa depan atau kita punya pengharapan untuk berubah. Nah, ini yang saya kadang-kadang pikir begini ya, beberapa orang dalam konseling pernikahan berlindung di balik memang kan nggak ada yang sempurna, Kak. Ya sudahlah, saya nggak usah ber, ber, berjuang untuk be a better person, be a better spouse to my uh, spouse gitu ya, kepada pasanganku. Jadi Jangan berlindung dibalik pemahaman-pemahaman itu Karena memang tidak ada yang sempurna Tetapi karena tidak ada yang sempurna itu Di dalam Kristus kita dimampukan Makanya menarik begini Ada yang bilang, jadi kalau kakak bilang nggak penting perasaan Saya bilang, saya nggak bilang nggak penting perasaan Tapi perasaan bukan segala-galanya, itu cuma satu faktor Dan saya harus ingatkan Bahwa setelah menikah pun Kita perlu terus membangun perasaan cinta loh kepada pasangan kita. Eh perasaan itu paling gampang hilang. Dia kentut busuk aja kita udah marah gitu ya. Hilang deh perasaan sukanya. Dia ngambek kita marah. Jadi kalau perasaan jadi penentu makanya di dalam pernikahan perasaan itu cuma satu bagian. Tapi ada yang namanya komitmen. Di dalam kekristenan kita menjunjung tinggi komitmen. Di depan altar... Kita berjanji bukan karena perasaan. Saya akan menerimamu dalam susah dan senang. Nah, jadi. Makanya ada yang bilang begini. Jatuh cinta tuh gampang. Yang susah tuh bangun cinta. Teman-teman harus bangun terus loh seumur hidup. Terus mencintai orang yang sama seumur hidup. Itulah perjuangan cinta kita. Terus mencintai waktu punya anak pun belajar mencintai. Jadi akhirnya. Kita tidak... Nah ini bicara prinsip kasih sebenarnya ya. Kasih itu kan bukan untuk saya. Tapi yang namanya kasih itu saya untuk dia. Ingat ya. Kasih itu bukan ngerampok dia punya apa saya buat saya. Kasih di Alkitab adalah memberi. Makanya di dalam memahami kasih... Kita jangan hanya menuntut orang itu jadi yang terbaik buat kita... Yang sempurna buat kita Tapi mari bangun diri kita Terus mengasihi Mencintai mem Memperhatikan Nah itu seumur hidup untuk jadi Pasangan bagi pasangan kita Nah jadi memang e, Banyak orang yang berpikir Kerja kerasnya itu waktu PDKT Begitu udah dapet kayaknya udah selesai enggak juga ntar udah dapet jalanin pacaran banyak masalah juga ada yang bilang oh pokoknya kalau merit selesai masalah begitu merit terus lagi kenapa kita dua manusia berdosa loh dua manusia berdosa disatukan dalam Kristus kalau kita nggak tunduk sama Kristus kita ini saling menerkam saling menggigit saling membinasakan saling nyalahin gitu nah jadi akhirnya saya harus katakan kita punya pr besar seumur hidup untuk membangun relasi karena itu bangunlah relasi utama dengan Kristus. Karena itulah yang akan membangun relasi-relasi kita yang lain dengan pasangan, dengan anak, dengan mertua, dengan keluarga besar dan seterusnya. Kira-kira itu penjelasannya ya. Ya, makasih. Sama-sama. Oh,
1: iya. Bang Alex dan juga teman-teman yang sudah menanyakan uh, kita tutup sesi kine and sharingnya pada malam hari ini uh, jadi kalau bisa aku simpulkan lagi tadi itu tetap ya Bangnya bahwa uh. kalau melihat dari tema kita pada malam hari ini dan juga dari beberapa respon dari teman-teman bahwa uh, jodoh itu atau memang uh, Juga aku inget banget uh, istilahnya tuh PHDT ya Bang ya? Iya. Masalahnya dalam Tuhan. Oh! Boleh deh, terakhir nih. ada yang nanya nih, ada yang
2: mau nanya. Oh Dih, boleh, silakan. boleh. Masih bisa terakhir
0: nih. Malam, Kak Alex. Malam. Buat tanya. Iya, gapapa. Silahkan. Uh, aku penasaran sih sama...
3: Uh, apa... Pemikiran kalau... Gak sih ini pemikiran aku doang apa banyak orang yang memikirkan kayak gini Apakah kita lahir ke bumi itu Emang udah uh, ada pasangannya dari Tuhan Maksudnya kayak Tuhan udah <tuh> uh, Tuhan udah menjodoh-jodohkan kita gitu loh dari, Eh bukan menjodoh-jodohkan Maksudnya udah menentukan pasangan kita dari orang gitu Dari kita lahir mm -hmm. ke bumi itu Itu satu Abis itu yang kedua uh, Sama uh, Soal judul ini kan judul itu pilihan atau takdir sebenarnya tuh tadinya aku mikir kayak takdir itu lebih ke kayak misalkan kayak uh, kita memutuskan untuk menikah gitu untuk eh sebelum ke pertanyaan kedua ah, eh sebelum ke pertanyaan itu aku mau nanya lagi kak, apakah menikah itu sebuah kewajiban mengingat uh, ada Tuhan uh, mempunyai perintah kalau kita harus berkembang biak itu jadi kak dua pertanyaan itu aja makasih okay.
1: Oke dua pertanyaan tuh yang pertama <laughs> eh, lagu paraokretas.
0: <laughs> ah ini. tentang ini ya. um, Kita harus menyadari ada banyak hal yang sulit kita pahami dalam pengertian kita yang terbatas. Jadi yang teman-teman tanyakan tadi ya, apakah setiap kita tuh sudah punya pasangan satu-satu? Nah, terus gimana yang kawinnya dua kali? <laughs> uh, itu kan jadi, jadi disclaimer kah gitu ya. Kok bisa gitu. Apalagi kalau memang ternyata dia uh, bukan cerai hidup ya. Tapi dia cerai mati. Habis cerai mati menikah lagi. Lalu yang mana jodohnya dan segala macam. Yesus pernah ditanya seperti itu oleh orang Saduki. Dan Yesus kayaknya tidak tertarik menjawab pertanyaan itu dalam arti. Uh, bukan bukan seperti itu cara kita melihatnya, tapi cara kita melihatnya adalah percaya pada pemeliharaan Allah yang sempurna buat hidup kita. Ada ada teolog yang bilang begini, sebenarnya hanya dari bicara jumlah, misalnya jumlah perempuan di bumi ini lebih banyak dari laki-laki. Kita nggak bisa bilang pasti satu punya satu gitu. Itu udah udah pasti. agak sulit secara teologis dengan data di atas kertas setiap perempuan akan dapat satu laki-laki setiap laki-laki akan dapat satu perempuan tapi itu juga nggak membenarkan kalau begitu ya udah satu laki-laki punya beberapa perempuan karena memang jumlahnya nggak imbang jadi saya belajar untuk memahami ada misteri ilahi yang kita tahunya Tuhan punya rencana nah karena itu saya masuk ke yang kedua mungkin ya teman-teman mesti ingat di dalam dunia ini kita sedang menjalankan it's not only our mission but it's God's mission karena itu kalau teman-teman tanya wajib nggak menikah saya pikir ini sama dengan pertanyaan kalau begitu boleh nggak single kenapa kadang-kadang kita nggak tanya boleh nggak single karena kita rasa single itu ya bagian dalam sebelum saya menikah tapi saya belajar melihat kalau di dalam pernikahan Tuhan punya tujuan bagimu, berarti di dalam singlenessmu, Tuhan juga punya tujuan buat kamu. Jadi saya pakai bahasa begini, bagi saya, menikah itu panggilan. Mesti jelas Tuhan mau apa. Jadi itu bukan bicara sekadar kewajiban. Dan, karena itu, pada saat yang sama, yang namanya single pun, itu panggilan. Sebelum kamu menikah, kamu single Dalam singlemu pun kamu harus memuliakan Tuhan Hidup jadi berkat buat sesama Dan menikah panggilan Tuhan Waktu kamu menikah, hidup bagi Tuhan Memuliakan Tuhan, jadi berkat buat sesama Jadi akhirnya kita tidak melihat hidup sebagai obligation semata-mata Tetapi hidup adalah panggilan Baik waktu saya diizinkan menikah Tuhan pertemukan dengan orang yang tepat Ataupun saya, waktu saya jalanin, saya tidak menikah. Atau saya misalnya memilih untuk tidak menikah. Nah, untuk itu teman-teman perlu datang tanggal 27 ya. Itu sesi kalian untuk next pembahasan. Saya dengarnya dari pengurus begitu ya. Jadi saya berikan dasar malam ini, tapi mungkin dijawab lebih dalam waktu uh, komisi pemuda tanggal bener ya 27 ya. Nanti kalian lihat ya Itu tema yang akan diangkat Nah kiranya ini jadi pengantar yang baik Buat teman-teman Thank you Sama-sama
1: Oke okay, thank you Bang Alec dan CV juga pertanyaannya uh...